0: Tchã, 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 tchã. muito bem meus amigos, meus amores, meus amados, meus amargurados, meus amedrontados, meus admirados. Sejam muito bem-vindos ao seu e ao meu e ao nosso Park seu podcast quinzenal cheio de informação e astral, bom humor e diversão e tudo que possa elevar a nossa qualidade de vida. Esse é o nosso slogan. E hoje, gente, hoje teremos presença aqui ilustre da doutora Maria Priscila, fisioterapeuta, que irá falar um pouquinho desse universo vasto que é a fisioterapia também, e também especificamente sobre pilates, isso mesmo, gente. Nossa, vocês já viram aí, já tiveram uma palhinha de que o programa hoje será sensacional. Inclusive a Claudiana, né Claudiana, minha conterrânea aqui de Nordeste, de Rio Grande do Norte, Potiguar. Ela também pratica pilates. Então, assim, gente, vai ser bacana. Vamos tirar dúvidas aqui e tudo, conversar um pouquinho a respeito. Mas antes de é dizer para vocês quem vos fala, Bruno Franklin. Bruno Franklin, natural do Rio Grande do Norte, Potiguar. Parkinson Precoce dos 33 para 34 anos. Agora estou com 35, vou para 36 em outubro. Fé em Deus, se Deus quiser. Já estou aberto a presentes. Fala aqui do Tocantins, é do Tocantins aqui. Em agosto, entramos em agosto. Agosto, mês quente, mês quente aqui para danar. Já vai começar o calor, tava frio até um dia desse. Assim, o fio na sombra, né? Porque o sol tava dispelando, mas na sombra tava frio. Agora não. Na sombra também tá fazendo um calor danado. Mas enfim, vamos que vamos, vamos para frente. Vamos com tudo. E também dizer para vocês, gente, que esse programa é um oferecimento da loja 4Ps, a loja que oferece produtos produzidos por pessoas com Parkinson. Daí o 4Ps, produtos produzidos por parkinsonianos. Deem uma visitada lá, confira os nossos produtos. Eu tenho minhas caricaturas lá. no perfil também é arroba Bruno Bruno com dois Ns no Instagram. Nós temos as caricaturas que eu faço. Então, 20% do que é produzido, do que é vendido, é doado para instituições de Parkinson de todo o Brasil e quem escolhe é a pessoa que compra. Caso a pessoa que compra não, não tenha um, uma destinação, não, não faça uma escolha pela destinação, quem vende faz essa escolha. Então nos visite www.4ps.com.br Gente, respondendo mais uma perguntinha também, rapidinho, várias perguntas, milhares de perguntas que chegaram para mim na minha caixa postal. <risos> e levei do programa da Xuxa agora. É, as pessoas perguntando se eu sou comunicador. Na verdade, gente, não, não, eu não sou comunicador. Na verdade, eu finjo, eu imito, eu faço aqui uma caricatura de um comunicador, mas, na verdade, eu sou cientista da computação e artista também. Mas... Faça essa palhinha aqui, faça essa, essa quebra, esse galho, quebra esse galho como comunicador e acho muito, muito, muito legal, eu acho admirável essa, esse ramo. Bom, gente, antes também, dizer para vocês, fazer aqui uma reflexão, lançar a vocês a uma reflexão que eu tive essa semana assistindo trechos de duas lives, uma no Batera Parkinson com o doutor Eric Fonoff, a salvo engano, acho que se pronuncia assim, e outra em relação ao doutor Flávio Salem também neurologista, e lançar a vocês uma reflexão que eu tive, obviamente que eu não quero me colocar aqui em pé de igualdade numa discussão com tais doutores, porque eles nem caberiam, seria impróprio da minha parte, e também eles são super capacitados e, e também sabem muito do que falam. Porém, queria dizer o seguinte, por exemplo, em relação ao trecho da live que eu assisti do Dr. Flávio, ele fala que recentemente tenho observado o aumento de casos de Parkinson precoce daí eu me perguntei ele, ele atribui isso a um aumento no estilo de vida e da alimentação entre outras coisas que tem aumentado este número eu me pergunto óbvio como falo para vocês é salvo tudo isso reside no campo das especulações da minha parte né obviamente que eu trago à luz algumas reflexões e também algumas observações que eu faço para poder pensar assim, será que os casos de Parkinson precoce sempre foram subnotificados ou aumentaram ao longo do tempo, porque há uma importância nisso, saber disso, se eles sempre foram subnotificados, ou seja, as pessoas tinham Parkinson precoce mas não sabiam que tinham ou eram mal diagnosticados, isso significa que o um número mais ou menos sempre foi padrão. Né, ali em torno de 10 a 20% da população de pessoas com Parkinson e segundo, se não foi subnotificado, ou seja, se houve um aumento então os fatores ambientais são preponderantes nisso então tá, pois bem, guarde bem essa informação para que a gente possa lançar agora a luz da questão, da discussão, da reflexão o, terceiro, o segundo ponto em relação ao trecho do Dr. Eric que daí daqui a pouco eu faço o link entre as premissas Doutor Eric, em um trecho também de sua bela apresentação ao professor do Batera Parkinson, ele coloca, assim, não como uma afirmação, como uma verdade ou algo que vem extraído de estudos, mas ele coloca como uma especulação também, assim, pelo que eu pude entender, de que ele acredita que a doença de Parkinson, a cura da doença de Parkinson estaria muito distante porque se coincidiria com o entendimento do mecanismo de envelhecimento. Isto é, se a gente conseguir entender e curar o Parkinson, a gente estaria próximo ou encontraria a fórmula para a vida eterna ou para a longevidade estendida ao ad eterno. Então, assim, eu particularmente penso um pouco ao contrário e para isso eu trago a reflexão, algumas observações. Eu acho que, primeiro, que. Ah, e lembrando também que o doutor Eric fala que, por exemplo, entender o mecanismo da doença de Parkinson seria entender, ele entende como um envelhecimento precoce da nossa região específica do cérebro, chamada substância negra, onde tem os neurônios dopaminérgicos, ou seja, os neurônios que produzem e regulam a liberação de dopamina para todo o restante do nosso cérebro. Então, ele entende como um, envelhe, é, como um processo degenerativo que seria equivalente a um a um envelhecimento precoce eu já procuro eu já enxergo de uma outra forma eu enxergo que a cura do Parkinson não necessariamente nos forneceria a fórmula para longevidade ou entender os mecanismos que levam o cérebro à degeneração natural eu entendo que a doença de Parkinson ela é um distúrbio que não teria, não guardaria relação com esse entendimento por quê? Porque a gente tem que levar em consideração o seguinte. Primeiro, que as pessoas com Parkinson diagnosticadas é 1% da população acima de 60 anos. São diagnosticadas, é importante dizer isso. Isto é, se elas foram diagnosticadas depois dos 60, então elas começaram aos 45, 50, 55. Então, assim, para a gente ver que a doença de Parkinson não é uma doença tão de idoso assim. Ela é possível de ser diagnosticada em 1% da população acima de 60 anos, após os 60 anos. Mas isso não significa que começou ali. Então, para a gente ver que a doença de Parkinson não é tão de idoso quanto parece. Esse é um ponto importante. Por quê? Porque isso mostra que talvez o Parkinson não tenha assim tanta relação com o processo de envelhecimento. Sem contar, óbvio, que a maioria das pessoas, 90% das pessoas com Parkinson, são diagnosticadas a partir da idade. E aos 80, salvo engano, são 3%, que são diagnosticadas a partir dos 80 anos. Mas isso é para nos mostrar que o Parkinson em si não tem tanta relação, talvez, com o processo degenerativo, talvez não explicaria como envelhecemos. Então, não guarda tanta relação. Esse é o um primeiro ponto, E as pessoas com Parkinson não começam assim tão idosos. O segundo ponto é porque é 1% da população acima de 60 anos, né? de toda a população. Então, assim, todas as pessoas sem Parkinson que envelhecem, naturalmente elas perdem neurônios de todos os tipos, não só dopaminérgicos, ao longo de sua vida. A vida em si é uma degeneração a partir dos 20, 30 anos de idade. Então, todas as pessoas passam por esse processo de desgaste natural de todas as células, do corpo como um todo até a morte, e... Apenas 1% sofre desse distúrbio, acima dos 60 anos. E nós, no nosso caso precoce, assim, nós somos de 10% a 20% dessa população. Então, nós somos ainda mais difíceis. Então, linkando essa ideia com a ideia do Flávio, eu quero dizer o seguinte, que o Flávio colocou né, que pode ser que os fatores ambientais influenciem, mas o que tem aumentado o número de Parkinson precoce, ou será que foi é um número subnotificado? Hoje se sabe mais que tem precoces, mas que o número se manteve razoavelmente o mesmo ao longo do tempo. Então, juntando essa argumentação, esse questionamento que eu faço sobre o aumento do número de parkinsons precoces. Com o fato de ser uma doença assim não tão de idosos e que é relativamente pequena a sua parcela na população, eu creio que a cura do Parkinson pode não estar assim tão longe quanto o Dr. Eric acredita, pelo fato dela de estar relacionada, ela não está relacionada com o entendimento do processo de envelhecimento. Então eu, eu vejo, eu acredito na contramão. Eu acho que a cura do Parkinson sim pode não estar tão longe, ou seja, pode estar perto ou não tão perto também, mas pelo menos não tão longe quanto o Dr. Eric pode acreditar que por, por, devido a todas essas razões, mas deixando bem claro que tudo isso reside no campo das especulações. Pois bem, sem mais delongas, sem me alongar, eu queria só lançar a luz, essa reflexão aqui para vocês, para quem nos ouve, poder refletir um pouco a respeito. Talvez eu tenha sido um pouco confuso, não tenha feito tanto bem entender, mas enfim, estamos abertos à discussão. E abrir a todos aqui os colegas antes da gente poder chamar a doutora Maria Priscila. Vamos lá, gente, franquear a palavra abrir a fala, sigam meus os bons. Bom dia,
1: Bruno, bom dia, parque encast Aqui quem fala é a Alessandra, de Joinville, Santa Catarina. Tenho certeza que o tema dessa semana vai ser muito interessante, como sempre, como todos os outros, né? E queria também poder dividir um, compartilhar com vocês que amanhã dia 2 de agosto vamos inaugurar mais um local aqui em Joinville para atendimento da Viva Park em São Joinville é, Joinville é uma cidade grande né? então a procura também é grande hoje a gente já está já estamos com 30 pacientes sendo atendidos é, com feedbacks de profissionais da saúde maravilhosos então isso só reforça o nosso trabalho e o quanto a fisioterapia né o exercício físico é importante um grande beijo para todos e vamos conversando
2: olá é um prazer estar aqui no Parque Cash com esse convite do Bruno né meu nome é Maria Priscila eu sou fisioterapeuta eu resido na cidade de Juiz de Fora. Eu tenho uma experiência longa né, com atendimento de pacientes com Parkinson. Tenho mestrado e doutorado na área de saúde coletiva, mais especificamente na área de saúde do idoso. Sou especialista pela BRAFID em fisioterapia gerontológica. Tenho formação em, em pilates, em cuidados paliativos e outras formações que hoje me capacitam né para eu ser fisioterapeuta aqui no Hospital Universitário de Juiz de Fora, da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. E eu também atendo particular pacientes com Parkinson. E aí eu gostei muito dessa fala do Bruno né, sobre a questão de o Parkinson, o Parkinson precoce está sendo mais divulgado, está chamando mais atenção o número de pacientes com o diagnóstico de Parkinson precoce, estão aumentando, né? E isso mostra pra gente que o Parkinson não é uma doença de velho, né? Como o Bruno falou. Então, nem todo idoso, ele vai vir a ter os sintomas de Parkinson, como a bradicinesia, lentidão nos movimentos, o tremor, o freezing, né? A face congelada, alguns sinais que a gente tem aí, sintomas, a dor, que são característicos do Parkinson. Por isso é importante o diagnóstico, o diagnóstico precoce e o tratamento precoce também. E aí quando a gente fala de tratamento, tratamento não é só a medicação. O tratamento passa pela medicação, em alguns casos a cirurgia, mas passa também pelo tratamento fisioterapêutico, a prática regular de exercício físico, a consideração né, de mudanças de hábitos alimentares, hábitos de vida, hábitos saudáveis. Muitos pacientes precisam também do acompanhamento psicoterapêutico para uma aceitação melhor, trabalhar as questões emocionais, que também tem alguns que são os sintomas do Parkinson. Então, eu acho que é um atendimento bem global que a gente precisa enfocar. E nas especificidades de cada pessoa, nem todo mundo vai ter o tremor, nem todo mundo vai ter o freezing. Cada indivíduo é único e aí o nosso tratamento precisa ser específico cada, para aquele indivíduo, né? Porém, tem algumas questões que já são consenso que precisam ser trabalhadas no Parkinson, como o ritmo, a fluidez, a dupla tarefa, o trabalho de treino de equilíbrio para prevenção de quedas, é, a própria questão também que eu falei da psicoterapia, da nutrição, mas a fonoaudiologia, para a questão da voz a questão da deglutição, para evitar a disfagia. Então a gente sabe que são pacientes complexos, né nós somos pessoas complexas que precisam de um olhar integral, de uma equipe multiprofissional, para ter uma qualidade de vida boa. E aí eu estou muito satisfeita de estar aqui nesse grupo, podendo responder para vocês um pouco das perguntas. E eu vou contar também um pouquinho de de onde vem assim, meu interesse por estudar, trabalhar com pacientes com par. Então, naquela parte que fala, senta que lá vem história, eu vou contar um pouquinho do meu interesse por, pelo Parkinson. Né? Quando eu estava no primeiro período da faculdade de fisioterapia, eu me formei aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora, é, em 2005, meu avô já tinha o diagnóstico de Parkinson e ele sofreu uma queda. É, na época, ele não fazia fisioterapia. E aí, dessa queda, ele teve uma fratura de fêmur complicou já era mais idoso foi para o hospital teve uma pneumonia e acabou falecendo aquele fato me marcou muito eu tinha um vínculo né muito importante com meu avô com os meus avós e aí eu senti assim uma necessidade de durante a faculdade poder me especializar um pouco mais então eu sempre me interessei muito pelas disciplinas de neurofuncional o atendimento ao paciente idoso também mais as especificidades do Parkinson. E aí, hoje eu atendo muitos jovens com diagnóstico de Parkinson precoce. E isso para mim, assim, conseguir é, ver o resultado, ter um tratamento com base em evidências, e ao mesmo tempo eu faço também uma consultoria no cuidado para o idoso. Então, é, aqueles pacientes que já estão numa fase mais avançada, que a família tem dificuldade se vai ter um cuidador, alguns pacientes que evoluem com demência, e eu posso trabalhar nesse cuidado para prevenir quedas para ter uma gestão do cuidado melhor, para essa família ter um suporte, poder ser essa pessoa, para mim hoje é muito especial. Então, é assim, é um propósito meu de vida, né? eu me realizo muito no meu trabalho e eu sei que a minha escolha por trabalhar com Parkinson vem muito desse, do meu histórico familiar. Então, mais uma vez, é um prazer estar aqui vendo vocês, né? articulando, com tanto conhecimento, buscando conhecimento para ter um tratamento melhor e uma qualidade de vida melhor. E aí, quando eu falo da parte do tratamento fisioterapêutico, a gente precisa entender que há uma diferença entre a prática de esportes, né, que é muito indicada no paciente com Parkinson, então a natação, a corrida, a caminhada, o boxe. É, a gente sabe que tem efeitos interessantes, principalmente esportes né, que trabalham com ritmo, com fluidez. E aí a gente entra no tratamento fisioterapêutico, que a gente vai avaliar Aquele indivíduo na sua funcionalidade, o que na sua função está cometido, às vezes é a dor que está limitando algum movimento, às vezes é a funcionalidade até da questão sexual, né, por conta de limitação de movimento, por conta de uma rigidez, ou até também um déficit de ereção, alguma questão mais que é a fisioterapia pélvica trabalha também. Então, a gente consegue, como fisioterapêutico, ter um cuidado, um olhar mais para a saúde, né? para a funcionalidade. E aí, o Pilates, ele entra como um dos recursos fisioterapêuticos, uma das ferramentas de exercício. O fisioterapeuta trabalha muito com exercício. Então, eu já posso dar uma dica aqui para vocês. Se vocês forem algum fisioterapeuta que passar, colocar só um aparelho, nunca fez um exercício com você, com Parkinson, Procure um profissional mais é, capacitado, porque o Parkinson precisa de movimento, né? A gente sabe que o Parkinson acarreta uma lentidão nos movimentos, uma rigidez, e a gente trabalha. Além dos remédios, o, a atividade física, a sinesioterapia, que é o exercício terapêutico, ele tem evidências muito boas. E aí o Pilates entra como uma modalidade dessas ferramentas sinesioterápicas. E o Pilates ele tem alguns, alguma, alguns princípios que vão muito favorecer o controle da doença de Parkinson, porque ele trabalha com fluidez, controle respiratório, é, contrologia. Né? O Parkinson, o primeiro nome dele era contrologia. São movimentos de várias articulações, trabalha o corpo como um todo. Então, nesse sentido, ele é super indicado para o paciente com Parkinson. E a gente precisa ver também as preferências do paciente, né? O paciente gosta desse tipo de atividade, ele se sente bem, ele vai aderir? Porque o, a gente fala que o melhor exercício é aquele que o paciente aderir, né? Então, eu estou à disposição aqui para tirar algumas dúvidas, queria fazer essa introdução e podem me perguntar aqui quais as experiências de vocês, me contar um pouco com o tratamento fisioterapêutico, com os exercícios. É, eu já vi um outro podcast de vocês falando sobre... O treino de marcha também e aí é muito interessante a gente pensar, né, na, em como que o treino de marcha é importante para esses pacientes, para vocês, né. Um abraço.
3: Priscila, boa tarde. Muito grata pela sua participação aqui do grupo. Eu fiquei numa dúvida. É, eu comecei a fazer pilates, né. Tô na terceira, vou pra quarta aula agora. Tô adorando. Aí você falou assim, se o o fisioterapeuta te coloca no aparelho e não faz nenhum movimento. Eu não entendi o que você quis dizer com isso. Tô te perguntando porque me interessa entender bem do Pilates, porque é uma prática que eu comecei agora e eu tô gostando bastante, sabe? E ela me coloca nos aparelhos, né? tem vários lá, e me orienta como fazer. Aí eu não entendi a sua... o que você quis dizer como dica. Você podia me esclarecer? Gratidão, viu? Boa tarde ao grupo todo aí.
2: Boa tarde, Leda. Te agradeço a sua pergunta, viu? Às vezes eu não consigo me explicar bem, mas é, no Pilates a gente trabalha tanto com Pilates solo quanto os aparelhos, né? A gente tem o Cadillac, o Reformer, a chair. E aí é isso mesmo, o fisioterapeuta vai te orientar os exercícios, pelo que você falou, né? É super certo e assim, eu também não posso <coughs> criticar a conduta do colega. O que eu quis dizer é que, infelizmente, eu já tive muitos pacientes que iam para alguns é, locais que, com o Parkinson, a gente sabe que o ideal é o movimento. E eles faziam apenas TENS, que são esses recursos fisioterapêuticos. Não são os aparelhos do Pilates, não. TENS, ultrassom, laser, que em vários casos são indicados. Mas no Parkinson, a gente precisa de movimento. E mesmo nas outras patologias, também a indicação desses recursos terapêuticos são os aparelhos, mas com associados ao exercício físico, a cinesioterapia. Então, nesse sentido que eu quis dizer, Leda, que se você faz a fisioterapia né, em algum lugar que não você não faz exercício, não faz movimento, procure um local mais especializado.
3: Ah, entendi. Não, eu faço bastante movimento, aliás, é maravilhoso. Nossa, eu tô adorando, adorando porque eu sou professora de yoga, né, e praticante de yoga há 21 anos, e muita do Pilates vem do yoga, né, então fazer o yoga com os aparelhos, gente, é uma sensação impagável, porque você alia a respiração, o movimento e tem a, o auxílio do aparelho, né, que amplifica tudo, seja a força, seja o alongamento, é maravilhoso, eu estou adorando, obrigada, viu, pela resposta.
2: É isso mesmo, Leda. O pilates e o yoga tem uma ligação muito grande. Eu também sou praticante do yoga, sou suspeita para falar, mas acho que quando a gente consegue né, concentrar a mente e o corpo físico, a gente tem benefícios maiores. E aí, o que você está falando dos equipamentos do pilates, eles trabalham com as molas. Então, são um é, potencializador para força, realmente, para mobilidade. A gente consegue ajustar e fazer exercícios trabalho mais de uma articulação. É muito interessante.
0: Doutora Maria Priscila, que prazer. Que bom ouvir a, a sua fala, a fala de todas as colegas que participaram até agora também. Eu gostaria de fazer algumas perguntas capciosas voltando ao início, retomando um pouco da, da introdução da trajetória da fisioterapia. Explica para nós qual é a diferença básica, doutora, entre a fisioterapia e a educação física... Onde que elas se distinguem? E a segunda pergunta que eu queria fazer é o seguinte. Com relação à força, porque me parece que o Pilates, ele também é orientado para melhorar a questão da força. A gente sabe que no Parkinson, a força não é prejudicada. A força é preservada. O que acontece é que muitas vezes a pessoa, por não se movimentar, acaba por enfraquecer e atribuir a fraqueza ao Parkinson, mas na verdade a fraqueza é como consequência de uma imobilidade por parte da pessoa então o Parkinson em si, ele não afeta a força é isso mesmo doutora, duas perguntas em uma diferença entre fisioterapia e educação física e segundo, o Parkinson realmente preserva a força, ele não afeta a força
4: boa tarde, boa tarde Bruno boa tarde doutora Maria Priscila, boa tarde pessoal é, Bruno, e é... Eu não lembro quem, mas foi uma das nossas convidadas. É, depois que eu já estou já tô participando aqui no, no Parque Cash. Aqui quem está falando é a Jaqueline. Eu estou falando aqui de Mato Grosso, né? De, vizinha da, da minha amiga Fernanda que mora em Cuiabá. Eu moro do outro lado da ponte. Nós somos co-irmãs, né? Eu moro em Varzé Grande. É, então, é a nossa, uma das nossas convidadas, eu, eu não consegui me recordar quem, mas ela falou de um estudo que foi publicado falando, sim, de uma suposta, digamos, entre aspas, pandemia de casos é, de, de precoce e Mas aí também, não sei se coincidentemente, né, a gente vê aparecendo muitas outras... É, doenças assim de síndromes raras, né? De cunho neurológico também. Então é, é uma, uma coisa assim a, a se investigar. Mas eu concordo com você, eu, eu acredito, agora pensando na cura, eu creio na cura. É uma das doenças mais estudadas no mundo. Se esse povo que está estudando aí foi pelo menos um pouquinho mais inteligente que o Bruno, ou tá rapidinho, nós achamos. Se eles não acharem, o Bruno acha. É, então, agora focando na fisioterapia, eu fui diagnosticada em 2018, em 2019, e eu já comecei na fisioterapia. Não por indicação do meu neuro, porque até hoje ele nunca me indicou. Né? Ele, eu comecei por, por uma amiga que formou, fez fisioterapia, me viu arrastando e perguntou se, se, ela, se eu conseguisse. Ela falou, ah, se eu conseguir uma vaga na, na, no projeto da universidade, você vai? Eu falei, eu vou. E aí comecei e, e nunca mais parei de fazer fisioterapia. E agora eu, graças a Deus, consegui contratar uma das minhas ex-estagiárias e, e ela vem na minha casa duas vezes por semana. É uma benção ela sempre antenada e fazendo curso e tal e coisa, né? E ela tá aguardando esse, esse, esse podcast concluir, porque ela sabe que vai ser sobre fisioterapia. Então, e eu, eu... Depois que eu comecei a fazer a fisioterapia, o meu equilíbrio é, é 100%. Não, não tenho nenhum problema com equilíbrio. A rigidez diminuiu bastante. Eu, eu atribuo a, a, o meu bem-estar à fisioterapia. Quando fico sem fazer a fisioterapia ou férias, algum, algum episódio assim que, que, que não posso fazer, eu tenho que fazer o alongamento sozinha, tenho que fazer algum tipo de exercício, porque senão eu fico com dor e eu fico rígida de uma vez. E o bicho pega. Mas eu não, não me adaptei ao pilates, né? Talvez eu, eu não conheci ainda o profissional certo, né? é, Eu faço mais para o lado da aeróbica e, e alongamento, né? Mas é tão importante como, né? Como disse a doutora, né? O melhor exercício é o que é feito, né? É importante fazer. É, eu tenho muita vontade de fazer ioga. Estou só aguardando voltar as atividades na universidade para mim poder é, diminuir aqui o ritmo diminuir o ritmo não, né? que aí eu vou economizar <risos> economizar o, um dos atendimentos aqui com a fisioterapeuta que aí eu vou ser atendida na, na universidade e aí eu vou poder fazer a aula contratar a nossa amiga Leda né? que eu já tô de olho nela faz tempo e ela até já, já me deu uns puxões de orelha que eu podia ter começado é, pelo YouTube, né? Mas eu, eu tô querendo começar já no tete a tete com ela, né? Já, cara a cara. Mas vamos continuar esse assunto, que esse assunto promete. E vamos que vamos. E aí, continuando, lá vão as perguntas para nossa querida, querida doutora, doutora Maria Priscila. Nome bonito. Tem uma prima que se chama Priscila, advogada. Minha advogada consultor, é, Doutora, é, tem um... um ah, digamos assim, a senhora descobriu que o pilates ele tem um benefício diferente do que o outro ramo da fisioterapia? Assim, como que eu vou explicar? Ele, ele ajuda de alguma maneira que outro exercício não ajudaria? Ou simplesmente... É, são exercícios diferentes. Eu gostaria de, de saber, porque nada melhor que especialista,
0: né? Oi, Jaqueline. Eu ri do que tu falou na hora que tu disse que eu, se eles não acharam, eu acho. Ô, oh, bênção, se eu achar, nossa, nós vamos ficar feliz demais. Mais do que nós já somos, graças a Deus. Não, Jaqueline, eu lembro que quem foi que falou foi a doutora Andressa Chodu. Ela disse que ela é terapeuta ocupacional e ela disse que já há uma pandemia, né? haverá uma pandemia devido à população estar envelhecendo. Eu não me recordo exatamente se ela citou de Parkinson precoce, mas ela citou como a doença de Parkinson como um todo, né? devido à longevidade que nós, com, quanto humanidade, estamos alcançando. Mas, de fato, eu, eu tenho dúvidas se o número de pessoas com Parkinson precoce sempre foi mais ou menos o mesmo assim, na população e era subnotificado, ou se esse número está aumentando? Eu fico em dúvida em relação a essas duas perguntas. Eu acho que se a gente conseguir saber é, se ele foi sempre subnotificado ou se está aumentando, a gente consegue ter mais claro, mais claramente, de que essa doença ela talvez não seja, assim uma doença tão atrelada à ideia do envelhecimento em si. Apesar de que a maior parte das pessoas com Parkinson são mais idosas. E
4: não sei se a, se a doutora, Bruno, quem, quem puder é, falar aí para gente. E em relação ao, ao Parkinson Precoce, é, eu não tenho residência, eu não tenho é, tremor. É, a, a grande maioria tem o tremor ou não tem o tremor? Eu sempre fico na dúvida, porque o fato de não ter o tremor faz a gente ficar padecendo na mão do... Dos ortopedistas, né? Trata um monte de ite, um monte de um... porcite, si, não sei o que, ite, não sei o que lá mais. E, e aí acaba a gente demorando em no negro, né? Então, agora, quem treme, não. Quem treme, tá na cara, né? A menos que, que seja algum... Conce... De algum medicamento, alguma coisa, né? É, quem treme, é, é óbvio, né? As pessoas batem o olho e já falam... Ah, o médico principalmente, então o maior dificuldade, eu acredito que a maior dificuldade no diagnóstico é do, dos casos não, não tremulantes. Né?
0: Opa, Jaqueline, bacana, bacana. É, não, realmente, assim, nós não temos é, alterações que seriam típicas de quem é idoso, assim, não necessariamente, né, eu lembro que o Eric Fonoff, doutor, na live ele até falou isso aí, falou, oh, nós temos uma área específica que envelhece mais do que as outras, segundo a ótica o olhar dele, né? que essa área seria a substância negra onde os neurônios morreriam, e pelo que eu entendi do raciocínio dele, essa, essa morte, essa degeneração, essa perda funcional, também seria associada aos idosos e tal, é, mas há idosos realmente que com 90, minha avó tem 92, também se mexe normalmente, então assim, realmente é, há uma perda com o tempo, mas não há uma perda funcional. Né? E No nosso caso, é uma perda aceleradíssima. Eu Salvo engano, eu já li que todo mundo começa a perder 1% de células dopaminérgicas a partir dos 30% em média, e nós perdemos de 4% a 5%, ou, ou mais ou menos, um pouco. Isso varia também de indivíduo para indivíduo. Então, eu, eu particularmente não vejo, com base nessas explanações, que há uma relação direta e super necessária entre o envelhecimento e o Parkinson, então com isso eu acredito eu confio muito que a cura ela não está tão distante assim quanto o doutor Eric acredita que esteja porque ele acha que a doença de Parkinson, desvendando o Parkinson desvendaria a, a, a eternidade, o rejuvenescimento enfim e com relação à segunda pergunta que você fez aí, eu, eu, o que eu sei também a dizer mas eu também deixo aberto para os colegas inclusive para a doutora Maria Priscila é que eu já ouvi de que 20% das pessoas com Parkinson, elas não tremem, nunca irão tremer. Então, é uma população menor desse conjuntão de todas as pessoas. A maioria das pessoas tremem de algum modo. Então, a mão, o repouso, a perna, né, são os outros 80%. É, mas 20% nunca tremeram nem irão tremer, segundo já ouvi de alguns neurologistas.
4: É, realmente os neurologistas, eles fazem essa conexão, né? inclusive meu neuro fala que se todo mundo vivesse até os 100 anos, é, praticamente 90% das pessoas começariam a desenvolver Parkinson ou Alzheimer. Mas também, o quanto o, o Parkinson é, de início precoce é, tem a ver com envelhecimento, teria que vir outras, outras, digamos assim, outros detalhes, né? que os nossos avózinhos têm, que a gente não tem, né? É que minha avó, por exemplo, não tem parques. Minha avó, se ela esqueceu o nome de alguém, meu Deus do céu, ela pensa que já começou a ter Alzheimer. A minha bisavó teve Alzheimer. É, só que minha avó tem 84 anos e ela lembra mais de coisa que eu. E, assim, é, tem coisas, tem doenças, por exemplo, é de que normalmente... É, remete a idoso né? tipo hipertensão esses, diabetes essas coisas no geral a maioria da gente da, de nós não temos eu eu particularmente não tenho não tem nada cada vez que eu faço o exame eu para me descobrir o que o que eu não tenho porque o que eu tenho eu já sei e então assim problemas de coração essas coisas que tem a ver com a idade é, normalmente a gente não tem né ou, ou não, eu estou errado? Fala aí, Bruno.
2: Boa tarde, Jaqueline. Muito bom a sua participação aqui, o seu relato, né, de como o tratamento fisioterapêutico tem um impacto positivo na sua vida, na sua qualidade de vida, na gestão, né, das dores, na diminuição da rigidez. Então é isso mesmo. A gente, como fisioterapeuta, nós temos disciplinas, né, na graduação, na pós-graduação, de neurologia de fisioterapia neurofuncional, de neuroanatomia, então nós nos aprofundamos no estudo da doença. Então, respondendo um pouquinho né, o que o Bruno perguntou, aí, essa pergunta capciosa da diferença da fisioterapia para a educação física, é, eu posso falar muito mais a respeito da fisioterapia, né, porque eu não tenho informação em educação física, e realmente existem algumas áreas é, cinzentas ali, algumas Áreas que, que são das duas profissões. Mas a gente sabe que o fisioterapeuta ele se especializa mais nessa fase da reabilitação. Então, de um acometimento maior físico. né, a, a própria incapacidade cognitiva também, junto né, de um treino de marcha, equilíbrio. questão da rigidez. Então, dentro da fisioterapia existe a especialização de neurofuncional e existe a especialização de distúrbios do movimento. Então, é uma área específica que a gente estuda na graduação, mas é, a gente se especializa mais, mais pós, na pós-graduação. Assim como a neurologia, né, nem todos os neurologistas são especialistas em distúrbio do movimento. E aí, ali dentro, existe o Parkinson, que é o mais comum, e outros distúrbios. É, e aí, como fisioterapeuta, a gente consegue atuar... Então, por exemplo, em casos mais graves, pacientes acamados ou pacientes com uma rigidez mais severa, um tremor intenso, o fisioterapeuta é especialista nisso. Assim como nos casos mais leves, ele consegue também ajudar a, a evitar essa progressão da doença. É, junto com o paciente, traçar estratégias para aqueles momentos de freezing, de rigidez, de dor mais intensa. A gente trabalha muito com dores crônicas, né? Então, eu vejo nesse sentido, assim como o educador físico, ele trabalha mais com o exercício físico, né? É, menos como um tratamento fisioterapêutico, né? Como um exercício terapêutico, mas como um exercício para performance, para ganho de aptidões, né? Então, assim, é, dentro do meu conhecimento em relação à fisioterapia, a gente tem especializações na parte neurofuncional, mais na parte da patologia, sim. É, e aí eu queria destacar aqui que a fisioterapia vai tratar as especificidades. Então, vocês estão comentando que nem todo mundo tem tremor. Sim, nem todos os pacientes têm tremor. E aí, quando o paciente tem tremor, a gente tem algumas condutas para inibição, diminuição desse padrão. Assim como nem todos os pacientes... Tem dores intensas, mas os que têm, nós temos recursos fisioterapêuticos para tratar. E aí, eu acho que é interessante, de repente, né, variar. Eu vejo muito meus pacientes, então, eles fazem algum exercício aeróbico, uma natação, uma corrida e também, pelo menos, algum dia de tratamento fisioterapêutico que consegue focar um pouco mais ali na funcionalidade, nas questões mais específicas da doença.
0: Maravilha, doutor. Então, a fisioterapia em suma, em sua base, ela reabilitaria, ou seja, restauraria uma habilidade parcial ou totalmente e a, talvez o educador físico, a educação física condicionaria, né? Seria, talvez, basicamente, assim, a distinção, a diferença entre essas grandes duas áreas. Ah, gente, só uma adendo em relação a essa questão da cura. A cura, entre aspas de algum modo, eu, eu vejo assim, que ela passa por dois processos. O primeiro seria estancar, parar a progressão do Parkinson. E a segunda seria repor células dopaminérgicas. Né? Tudo bem que a doença é mais complexa do que isso, também envolve outros setores e tal, mas a princípio, a priori, a começar pela, pelas células, os neurônios dopaminérgicos. Então, creio eu que é essa cura, entre aspas, essa combinação de terapias ela é bem possível, ela já está bem próxima, inclusive, pelo que eu venho percebendo, assim, já há estudos de medicamentos bem promissores que freariam a doença e já há estudos com células-tronco adultas, né, editadas, transformadas em neurônios dopaminérgicos Inclusive, tem uma pesquisa do Dr. Jun Takahashi, no Japão, que ele implantou em 2018 em 7 pessoas. E o estudo está para terminar agora em 22. Agora em julho era para terminar. Então em breve talvez saia a notícia se essas sete pessoas, sete pacientes de Parkinson lá no Japão, se na Universidade de Kyoto, salvo engano, se eles desenvolveram algum tumor alguma coisa. Então eu acho que as terapias combinadas, elas trariam entre aspas uma cura para nós. Tomar um medicamento para frear, para manter ela estagnada, e repôs neurônios dopaminésticos, aí seria, entre aspas, uma cura. Gente, agora uma questão que a doutora também colocou, que eu gostaria até de comentar a respeito e trazer à luz à tona uma questão para reflexão também, que é o seguinte, em relação, por exemplo, ao equilíbrio e a marcha, a gente sabe, por exemplo, que no Parkinson, equilíbrio e marcha, eles, não, eles dependem de uma parte de dopamina, mas outra parte nem tanto também. Tem outra parte de aprendizado aí, de reestruturação, enfim. Que a fisioterapia ajuda muito nesse sentido também. E eu gostaria aqui de levantar uma fagulha de reflexão e provocação a respeito disso. Eu imagino o seguinte, nós, por exemplo, a gente não tem desequilíbrio. Muitos de nós jovens não temos desequilíbrio ainda. E o nosso quadro normalmente não começa com desequilíbrio. O idoso já começa porque, como ele já vem perdendo outras funções em outras áreas também, então a questão do equilíbrio também é afetada basicamente assim de início em muitos deles, em nós não eu gostaria de colocar o seguinte, já, já está em curso em nós falha no equilíbrio também porém ela ainda não chega a nos prejudicar por exemplo quando a gente deixa de balançar um braço mais do que o outro isso já causa um certo desequilíbrio na nossa mente e daí esse desequilíbrio ainda é imperceptível com o tempo ele vai vindo à tona e se tornando mais evidente então é, é por isso que também eu creio vejo assim que é tão importante a reabilitação fisioterapêutica no sentido de você preservar e dar, e dar manutenção da sua capacidade de. Porque a gente sabe que por exemplo para ficar em pé músculos agonistas e antagonistas dos pés e toda uma outra estrutura para você ficar de pé Vários músculos estão trabalhando em harmonia, como Parkinson afeta, vejo eu também, não por predileção, mas por uma questão de consequência. A musculatura extensora é muito comprometida, então a gente acaba perdendo essa harmonia, esse equilíbrio, e com isso, com o tempo, vem o desequilíbrio. Então eu tô, eu tô falando isso, assim, não afirmando, tá, gente? E eu gostaria de saber o que a doutora, inclusive. Pensa a respeito, assim, o equilíbrio também passa por um processo de aprendizagem e também de reabilitação, né, no caso, para que a gente possa dar manutenção nessa nossa capacidade.
4: Eu gostaria de colocar aqui, doutor, que eu não fazia ideia que eu poderia fazer fisioterapia antes de, de ser avaliado por um, porque o, o meu neurologista, como ele não é especialista em, em doença de Parkinson, ele não é. Então, eu imagino que passou, passou despercebida, ele nunca te, me indicou e eu achava que, que eu não poderia fazer exercício físico, porque como doía, né, eu sentia dor, eu imaginava que fosse piorar. Também nunca perguntei para o médico, né, ele nunca me falou, ficou nessa, nessa deixa que eu deixo e, e nisso fiquei quase meio ano sem fazer atividade. Ainda bem que a fisioterapeuta me viu e, e orientou. Né? Eu acreditei, acreditei nela e, e mandei ver. Mas hoje o, o, o neuro, ele consegue ver, né? A, a gente conversa muito sobre isso, sobre a, a atividade física, né? Ele fala que é bom. Mas na época, ele no, no início do diagnóstico, né? ele não me orientou. Eu acho que falta muito isso nos médicos, né? No, esse, essa assim, orientação de sobre alimentação, sobre exercício físico, sobre esses pilares que a gente hoje sabe que que são importantes.
2: É, Jaqueline, infelizmente ainda há né um desconhecimento grande da importância do tratamento fisioterapêutico para a doença de Parkinson. Por é, por esse tratamento ser exatamente eficaz contra as questões do movimento que vem né, na doença de Parkinson, como a rigidez, tremor, né, a, os passos curtos, a postura mais fletida, como o Bruno falou, né, que os músculos extensores em geral eles estão mais fracos no paciente com Parkinson, os músculos flexores mais fortes, por isso muitos têm a postura mais fletida, e aí a gente consegue trabalhar uma força maior dos extensores do tronco, nos membros inferiores e aí melhorar um pouco essa postura e isso o Pilates trabalha muito bem, sabe, esse equilíbrio muscular e, e a gente precisa, e é, o Pilates assim, como um, uma técnica fisioterapêutica, né, um recurso entre os vários que a gente pode usar e, e aí ainda há uma desinformação dessa especialidade, né, da fisioterapia neurofuncional, onde a gente se debruça mais sobre esse tema as especificidades, das alterações neurológicas que vão acarretar alterações funcionais, que é por onde a fisioterapia é, trabalha, né? Então, qual função está prejudicada? É subir uma escada? É a marcha? É no trabalho? É para dirigir? É a dor né, que está incapacitante, como você comentou no seu caso? E aí a gente consegue agir nessas questões. Como o Bruno falou bem, o equilíbrio ele é um, um, um sistema afetado, né? Na doença de Parkinson. Então, por mais que nem todos já percebam um déficit de equilíbrio, o risco de queda de um paciente com Parkinson é maior do que um paciente sem Parkinson. Então, a gente consegue trabalhar a, com uma avaliação individualizada. Esse déficit de equilíbrio é por uma alteração sensorial, é por uma alteração de força, é por uma alteração em muitas vezes, né, hipotensão postural que muitos pacientes têm. Então, a gente vai trabalhar de acordo com a avaliação fisioterapêutica. Então, o fisioterapeuta vai fazer uma avaliação, aí ele faz o seu diagnóstico fisioterapêutico e traça os objetivos do tratamento e faz um plano de tratamento de acordo com as demandas daquele paciente. Um quesito importante que eu estou gostando muito de ouvir vocês falarem é sobre um pouco desse mito né, de que todo idoso é frágil, então, as pessoas são diferentes e elas envelhecem de maneira diferente. Então, nem todo idoso vai ter Parkinson, nem todo idoso vai ser dependente. E como especialista em fisioterapia e gerontologia, eu abordo muito esse tema nos meus cursos, nas minhas palestras, nas minhas redes sociais. Eu vou compartilhar até aqui com vocês o último caso que a gente trouxe foi o caso da Rainha Elizabeth, né? Ela como uma idosa com 97 anos e queria manter o esporte dela, que é o hipismo. E aí as pessoas dizem, nossa, mas como que uma idosa vai manter a atividade dela? Ela é independente, ela é lúcida, orientada. Por que que ela não pode manter, né? A gente sabe que por detrás disso tem questões econômicas, políticas. Mas para a gente refletir aqui um pouco sobre o que vocês têm trazido. É. É, nem todo idoso... Vai ser dependente, e isso é muito influenciado como foi a vida adulta, a juventude, as escolhas, né? Os hábitos de vida durante a vida, a infância, a vida adulta. E aí, vocês, com esse Parkinson mais precoce, né? Na vida adulta, é, podem também fazer escolhas hoje que vão influenciar a maneira como vocês vão envelhecer. Então, buscar um tratamento integral, né? Profissionais que considerem todos os aspectos da doença. Então, como a Jacqueline comentou, alguns neurologistas nem comentam da importância né, do exercício físico ou do tratamento fisioterapêutico. É, a gente fica muito triste, porque a gente sabe que é um pilar importantíssimo no tratamento. Né? A doença de Parkinson é um distúrbio do movimento. O fisioterapeuta é o profissional que trabalha com o movimento em busca da função. Então, a gente consegue colaborar muito. E aí, a gente pensar um pouco sobre essa questão da Rainha Elizabeth que eu estava comentando... É, ela no próprio hipismo, ela poderia trabalhar o equilíbrio, o controle de tronco. Então, obviamente que esse piso pode ser num, num local mais acidentado ou menos acidentado, um lugar mais perigoso, e ela pode fazer com supervisão. Então, eu vou deixar aqui para vocês, até esse post que eu fiz, e essas reflexões né, sobre a autonomia, sobre a bioética né, no nosso cuidado em saúde, a gente considerar as preferências do paciente, é, e aí, a gente considera o idoso não pela presença ou ausência de doenças, mas pela sua funcionalidade. Ele é capaz de se locomover sozinho, de se alimentar sozinho, de tomar banho, de fazer decisões. E isso diz mais sobre o envelhecimento saudável do que a presença e ausência de doenças. E vocês jovens, né, eu me incluo nessa, mas vocês com as decisões e as escolhas que vocês tomam hoje... Vão influenciar muito esse envelhecimento ser saudável ou não, porque para além da doença de Parkinson, né, vocês podem ter um, um envelhecimento saudável, mais ativo, independente, né, fazer boas escolhas. É, eu tenho um paciente muito querido que ele fala aquela frase de um, acho que é um ator que tem Parkinson que fala, o Parkinson é um coadjuvante, ele não precisa ser o, o ator principal na minha vida. E aí, como que a gente vai tratar esse coadjuvante, né? Vai buscar recursos que trabalhem aonde é, o Parkinson traz dificuldades, como na marcha, como na, no equilíbrio, na rigidez, na dor, né? Ou a gente também não vai aceitar e não buscar esses tratamentos. Então, eu acho que as decisões que a gente toma hoje influenciam muito a maneira de envelhecer. E aí, a gente sabe que não existe um idoso típico, né? Ah, todo idoso vai terminar na cama com uma demência. Não. Vocês mesmos relataram experiências de idosos que envelheceram de maneira saudável. Isso é muito interessante a gente buscar né, esse envelhecimento saudável e bem-sucedido que a gente traz tem hoje na literatura um material riquíssimo sobre como conseguir esse envelhecimento bem-sucedido e passa muito por essas escolhas. né? A gente sabe que Apenas 25% do nosso envelhecimento é explicado pela genética. Os outros 75% são relações com o meio ambiente, com as nossas escolhas, nossos hábitos de vida. Então, muita coisa está na nossa mão.
5: Bom dia a todos. Bom dia, doutora Maria Priscila, fisioterapeuta. Quem está falando é a Kátia. Eu sou aqui do, de Curitiba, Paraná. Sou coordenadora do projeto Estímulo. Sou filha de uma parksoniana. Minha mãe tem parkson já há 12 anos e coordenando um projeto de extensão na área do Parkinson. E como você tem, eu tenho acompanhado ali, e eu estava pensando, na realidade, o Bruno comentou ontem sobre equilíbrio, né, a minha mãe tem 78 anos e a questão do equilíbrio, né, na, na terceira idade é bem delicada, né, equilíbrio, Parkinson, pressão baixa... O que, que você orientaria em relação a isso, né? em relação a essas questões de fisioterapia, de exercícios, quando você vê que a pessoa tem uma dificuldade? Dificuldade principalmente porque também perde massa muscular, né? Então perde massa magra e tem a questão de comer menos, que a gente tem que gerenciar, né? Tá sempre mantendo, colocando um pouco mais de, de comida salgada, porque o Parkinson também afeta essa questão da pressão arterial. Então eu queria uma, algumas dicas suas em relação a isso. Tá bom? Obrigada, um bom dia a todos e até mais. Tchau, tchau.
2: Olá, Kátia, agradeço a sua pergunta. Então, a questão do desequilíbrio, né, no paciente idoso e com Parkinson, ele é muito importante. Realmente, a gente sabe a alta prevalência de quedas nesses pacientes e a necessidade da gente treinar o equilíbrio. É, a gente, para treinar o equilíbrio, a gente considera vários sistemas, então o sistema músculo-esquelético, sistema somatosensorial, sistema neurológico, e a gente só pode prescrever algum exercício a gente avaliar esse paciente, né, e saber quais as deficiências, quais os ajustes e quais os motivos ali daquele desequilíbrio, que podem ser vários, mas em geral assim, nós trabalhamos exercícios que vão evoluindo, né. Então, exercícios de apoio unipodal, né? Com o um pé só, exercícios com os olhos fechados, exercícios de desequilíbrio, né? Para tentar trazer o equilíbrio. Porém, eles só podem ser prescritos, né? Por um profissional que faça uma avaliação e para fazer esses exercícios com segurança também e progredindo de acordo com a, a funcionalidade, a independência as necessidades de cada paciente.
0: Doutor, eu gostaria de lançar, mais uma vez, um ponto, um foco, uma luz a respeito de uma reflexão em cima dessa questão que a senhora bem levantou e colocou sobre a fragilidade da musculatura extensora e o fortalecimento da musculatura fletora. Eu sei que já há um consenso entre muitos, não uma unanimidade, mas um consenso entre muitos de que a musculatura fletora ela é fortalecida e a extensora ela é enfraquecida. Isso daria causa e explicaria o porquê o, as pessoas com Parkinson tendem a fletir suas articulações, como o tronco, pescoço, braços, enfim. Contra o fato eu não quero entrar na discussão do fato em si, porque ele é um fato verossímil, a gente pode verificá-lo, né? Mas eu queria lançar a mão aqui e explorar a demonstração de uma visão sobre a explicação do fato. Eu acho que a interpretação do fato é que pode ser diferente e eu vou um pouco na contramão. Eu creio, eu vejo que, pelo menos analisando o meu caso, eu vejo que numa tentativa antálgica do meu cérebro de evitar a dor, justamente pela falta de dopamina também, os músculos fletores que em sua maior parte eles ficam em repouso, eles são ativados. E a musculatura extensora, na verdade, ela, grande parte do nosso repouso ela fica ativada. Bom, isso, isso parece um contrassenso pensar assim, ah, mas os músculos fletores são os que mais a gente usa para movimento então eles são os mais ativos de fato no movimento para puxar alguma coisa empurrar e tal a gente usa muito fletor e é até devido a isso segundo a interpretação que eu faço um pouco do viés da contramão que devido a isso essa musculatura ela é mais poupada no repouso e na necessidade de algum movimento ela é recrutada e a musculatura extensora por exemplo tríceps vou tomar como exemplo aqui o tríceps quando a gente está no repouso quando estamos em pé, com os braços estendidos para baixo naturalmente, o tríceps está sofrendo uma contração. Isso pode ser verificado, por exemplo, quando a gente deita de braços abertos, na posição de Jesus Cristo, digamos assim, na cruz. A gente sente que há um relaxamento do fletor do bíceps e o tríceps há uma contração. E eu percebo aqui, quando eu estou deitado, que quando eu estendo, meu sintoma axial distal, perdão, do dedo, distal de distante, né? O, o, o meu sintoma distal assim, da mão esquerda no dedo, ele fica mais rígido quando eu estendo o braço. Ou seja, resumindo assim, para clarear um pouco mais, para tornar mais clara essa, essa explicação, que pode se tornar prolixa. Musculatura extensora, por ela ser muito recrutada no repouso, ela acaba consumindo vias dopaminérgicas na manutenção desse repouso. E com isso é a musculatura que mais fica consumindo ativamente dopamina nos circuitos neuronais. Então com isso o cérebro não dispõe de dopamina, o que, é que ele vai fazer? Ele vai recrutar a musculatura fletora que está em repouso para relaxar a musculatura extensora. Então eu enxergo dessa forma, sabe doutora? Eu, eu gostaria de lançar assim como uma reflexão, um, não como uma afirmação, mas como uma, uma suspeição, um levantamento de uma hipótese para que a gente possa lançar um olhar um pouco diferente, um pouco ao contrário, um pouco na contramão do fato estabelecido. O fato é, pessoas com Parkinson fletem articulações, isso é fato. O que está muito bem estabelecido em consenso por parte da grande maioria, é de que você tem o fortalecimento da musculatura fletora em detrimento da musculatura extensora. Mas eu gostaria de dar uma, uma razão, uma causa, diferente do que sabe atual, habitualmente se tem. A musculatura fletora ela é fortalecida pelo recrutamento em virtude do relaxamento da musculatura extensora. Bom, talvez eu, eu, a explicação tenha sido um pouco complexa, mas é porque de fato não há. Não tem como ser simples numa, em algo que é tão complexo. Mas eu estou aberto também a discutir essa questão, caso alguém tenha interesse também, com mais profundidade, de acordo com o que eu me observo e com as atitudes que eu tomo aqui para melhorar. Bom, doutor, e falar também assim da. Da Eva, né? da rainha da... Elizabeth, de fato, parece que ela é a primeira mulher, porque a mulher não parece que tem 10 anos de idade. Ah, Maria, bens a Deus, como diz. Bens a Deus e que ela seja estudada para que a gente possa conseguir a vida eterna também. Bom, dizer para vocês também, Doutor, que o nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim. Esse papo agradabilíssimo bacana demais, eu gostaria de pedir a senhora que deixasse seus contatos ou a forma de, de entrar em contato com a senhora porque é muito bom, foi muito bom esse bate-papo aqui e a gente precisa e nós desejamos ter mais vezes esse encontro aqui maravilhoso para discutir outros aspectos desse universo vasto que é a fisioterapia e o tratamento fisioterapêutico que hoje a gente pode dar um pouquinho de olhar assim, no Pilates, mas entre outras coisas também muito importantes a gente pode dar aquela explanada, aquela pincelada. Então, por favor, doutora, nos deixe suas formas de contato, as formas como a gente tem, que o pessoal tem o quem nos ouve aqui, de conhecer um pouco mais o trabalho da senhora.
2: Olá, Bruno, eu agradeço aí suas ponderações, acho super interessante as reflexões né, que você faz acima das constatações que a gente tem, que a ciência tem em relação ao parque a gente precisa individualizar né não significa que todos os pacientes vão ter sempre muita fraqueza dos extensores de tronco dos músculos extensores e um padrão muito flexor a gente consegue trabalhar isso mas sim é uma é uma um padrão né do parque assim como o tremor a rigidez essa postura fletida que é muito em decorrência de uma maior ativação dos flexores em relação aos extensores. E aí você trouxe algumas reflexões. A gente tem estudos né, eletromiográficos que a gente consegue perceber a ativação de cada músculo. E assim, cada músculo isoladamente não é o nosso dia a dia. A gente tem uma ativação, né, são co-contrações, sinergistas, os músculos antagonistas, agonistas de cada movimento que é muito mais complexo que apenas extensores e flexores, como se fosse apenas um oposto do outro. Nos movimentos funcionais do dia a dia, como agachar, escovar os dentes, alimentar-se, a gente usa vários músculos concomitantemente, né? Os nossos extensores do tronco precisam estar ativos para a gente estar na postura ereta, ao mesmo tempo que os nossos músculos da face, da fala, né? A gente tem uma questão da face congelada no Parkson, então há um há uma ativação muscular global e é necessário né para a gente poder se manter movimentando, porém, a gente avaliando cada paciente, a gente consegue perceber como são essas alterações na postura, e muitas vezes há essa postura mais fletida, o que fala pra gente, né? De avaliar os grupamentos musculares e muitas vezes trabalhar mais os extensores, a força dos extensores, alongar os flexores. Mas isso é um pouco mais complexo, como eu disse, porque a gente tem muitos músculos envolvidos nos nossos movimentos. É, a gente precisa fazer uma boa avaliação postural, uma avaliação da marcha, para então saber quais os músculos que precisam ser mais alongados, mais fortalecidos, para ter um melhor equilíbrio muscular buscando uma postura mais ereta, menos dor, né, é, menos dificuldade de movimentação, que às vezes, né, uma flexão muito grande de pescoço. É, a gente tem aquele sinal do travesseiro, que alguns pacientes não é como se tivessem sempre um travesseiro embaixo da cabeça, não conseguem nem relaxar o pescoço na cama por uma hiperativação dos flexores de pescoço. E aí a gente vai avaliar caso a caso para poder fazer uma avaliação né, biomecânica, um diagnóstico fisioterapêutico e traçar os tratamentos. Então, eu te agradeço muito né, essa possibilidade de falar um pouco aqui do tratamento fisioterapêutico na doença de Parkinson, que precisa ser individualizado, né? fazer uma avaliação de cada paciente. Então, às vezes me perguntam qual que é o exercício que é bom. Preciso conhecer o paciente primeiro, ver quais são as limitações funcionais, quais que são as alterações posturais, biomecânicas, as queixas, né? levar muito em consideração a queixa funcional do paciente para poder, então, traçar o tratamento para aquele caso. É, a gente sabe, temos evidências, né, consensos americanos, europeus, da importância da fisioterapia no tratamento da doença de Parkinson. E eu estou disposta, né, disponível, para poder colaborar. Eu atuo tanto no atendimento fisioterapêutico online quanto presencial aqui na cidade de, de Fora. Também faço consultoria, tanto para profissionais, fisioterapeutas, como para familiares e pacientes de Parkinson, que é um serviço que eu consigo entregar de maneira online e tem resultados muito interessantes, né? Porque a gente às vezes tem algumas dúvidas em como manejar, algumas questões, e aí eu consigo intervir aí como uma consultora. Então, eu estou disponível nas minhas redes sociais, que é doutora M. Priscila Físio mpriscila.físio e no meu e-mail que é, é mpriscila.avila arroba gmail .com. e aí é, eu espero ver vocês lá no meu Instagram e eu estou à disposição, tá? Foi muito bom colaborar, participar aqui com vocês e é muito bom a gente se empoderar de informações, né? Então vocês estão certíssimos em estarem conhecendo mais sobre a patologia, os tratamentos, para ter uma qualidade de vida melhor.
0: Muito bem, depois dessa explanação fantástica da doutora Maria Priscila, quero agradecer imensamente, foi um prazer, uma honra tê-la aqui conosco, e como diz a nossa amiga Beth aqui, nós aqui somos uma egrégora, procuramos reunir pessoas assim empenhadas e dedicadas a melhoria, a elevação da nossa qualidade de vida, porque esse é o nosso lema, esse é o nosso slogan. E gostaria de agradecer também a presença de cada um que participou aqui hoje, cada uma. Dizer para vocês que foi um prazer, muito obrigado mesmo, foi de enriquecedor o debate, a discussão, a partilha, a troca de ideias, de informações, e é isso. Aqui a gente está todo mundo em prol da causa maior que é a qualidade de vida de pessoas com Parkinson, e o que mais importante é isso, o nosso combate, o nosso aguerrido é em relação a, ao Parkinson. Então, fomos! Fui!